0: Vrienden, van harte welkom terug bij deze nieuwe uitzending van Credo, waarbij we de afgelopen dagen aan het spreken zijn over de kerk. We hebben in de vorige uitzendingen gehoord hoe de catechismus ons leert dat de kerk verschillende namen heeft. We hebben gehoord over Ecclesia, het Latijnse Ecclesia, waar het Franse Eglise ook vandaan komt. Dat betekent naar buiten roepen. De gemeenschap die is weggeroepen uit het oude leven om. Te behoren tot God, hè, tot zijn leven. We hebben gehoord van de term kuriake, de Griekse term waar ons woord kerk vandaan komt. En dat betekent zij die de Heer toebehoort. We hebben gehoord over de kerk als Gods akker, als zijn bouwwerk. En we hebben nog heel wat andere namen gehoord die aangeven dat de kerk niet zozeer alleen maar een stenen gebouw is, maar het is een gebouw van levende stenen. Het is Gods familie die God zelf door zijn Zoon Jezus Christus rond zich heen verzamelt. En we gaan vandaag horen over de kerk als door Jezus Christus ingesteld. Je hoort in onze tijd wel vaak over het instituut kerk en dat wordt vaak in een negatieve betekenis gebruikt, hè, dat woord. Dan wordt er gezegd, ja dat instituut, daar heb ik niet zoveel mee. Ik heb wel wat met God en ook wel wat met Jezus, maar met het instituutkerk heb ik weinig. Nou dat woord instituut, daar gaan we het vandaag over hebben. Want instelling, ons Nederlands woord instelling, is een letterlijke vertaling van institueren. instituut. En dat betekent dus dat onze kerk is ingesteld, is gesticht door Jezus Christus zelf. En dus we gaan vandaag eigenlijk een andere benadering horen dan alleen maar... Het bureaucratische beeld dat uh, veel mensen vaak bij het woord instelling hebben. En we gaan kijken wat het werkelijk betekent. Nou, voordat we daarover zullen gaan spreken zal ik weer zoals gebruikelijk met een gebed openen. Ik wil vandaag een gebed bidden voor de missionerende kerk. Het is een gebed uit het katholieke gebedenboek. En het gaat over de verkondiging van het evangelie onder alle volkeren. U weet, Jezus Christus gaf zijn leerlingen de opdracht om over de wereld uit te trekken en daar het evangelie te verkondigen. En die opdracht is natuurlijk nog steeds gaande. Hè? Die opdracht is nog niet uh, vervaagd of verouderd, maar nog steeds is de kerk geroepen om die blijde boodschap niet voor zichzelf te houden, maar met de wereld te delen. Hè? En dat noemen we dan missionering. Nou, ik zal beginnen met het gebed en daarna ga ik voorlezen de nummers 763 tot en met 763. 69. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, Gij wilt dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de waarheid komen. Zie, uw oogst is groot. Zend uw werkers uit, om aan alle mensen het evangelie te verkondigen. Breng door het woord des levens uw volk bijeen, dat zij kracht vindt in de sacramenten, en voortgaat op de weg van genade en liefde. Dat vraag u door Christus onze Heer. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 763. De kerk door Christus Jezus ingesteld. Het komt de Zoon toe het helsplan van zijn Vader in de volheid van de tijd te verwezenlijken. Dat is de reden van zijn zending. De Heer Jezus heeft met zijn kerk een begin gemaakt door het verkondigen van de blijde boodschap, namelijk de komst van Gods Rijk, dat sedert eeuwen in de schriften was beloofd. Om de wil van de Vader te volbrengen, stond Christus aan het begin van het Rijk der hemel op aarde. De kerk is het Rijk van Christus dat reeds op mysterievolle wijze aanwezig is. Dit koninkrijk wordt voor de mensen zichtbaar door het woord, de daden en de tegenwoordigheid van Christus. Het woord van Jezus ontvangen is het koninkrijk zelf ontvangen. De kleine kudde bestaande uit hen die Jezus rondom zich is komen samenroepen, en van wie hij zelf de herder is, is de kiem van het begin van het koninkrijk. Zij vormen de echte familie van Jezus. Aan hen die hij zo rondom zich heeft verzameld heeft hij een nieuwe manier van handelen, maar ook een eigen manier van bidden geleerd. De Heer Jezus heeft zijn gemeenschap een structuur geschonken, die zal blijven bestaan tot aan de volledige verwezenlijking van het Koninkrijk. Op de eerste plaats is er de keuze van de twaalf, met Petrus als hun hoofd. De twaalf stammen van Israël vertegenwoordigend zijn zij de grondstenen van het nieuwe Jeruzalem. De twaalf en de andere leerlingen... Hij deel in de zending van Christus, aan zijn ambt, maar ze delen ook in zijn lot. Door al deze daden bereidt Christus zijn kerk voor en bouwt hij haar op. Maar de kerk is vooral geboren uit het feit dat Christus zich voor ons hel totaal gegeven heeft. Bij de instelling van de Eucharistie wordt op die gave vooruitgelopen en zij wordt verwezenlijkt op het kruis. Het begin en de groei van de kerk worden gesymboliseerd door het bloed en het water die uit de geopende zijde van de gekruisigde Jezus vloeien. Want toen Christus ingeslapen was op het kruis, is uit zijn zijde het bewonderenswaardig sacrament dat de hele kerk is, voortgekomen. Evenals Eva gevormd is uit de rib van de ingeslapen Adam, zo is de kerk geboren uit het doorboorde hart van de op het kruis gestorven Christus. De kerk door de heilige geest zichtbaar gemaakt. Toen het werk dat de vader zijn zoon had opgedragen op aarde te verrichten volbracht was, werd op de dag van Pinksteren de heilige geest gezonden, om de kerk blijvend te heiligen. Toen werd de kerk in het openbaar bekendgemaakt, ten overstaan van de menigte en de verspreiding van het evangelie onder de volken nam een aanvang door de prediking omdat de kerk het bijeenroepen is van alle mensen tot het hel, is zij van nature missionair, gezonden door Christus tot alle volken om hen tot zijn leerling te maken. Om haar zending te verwezenlijken, richt de heilige geest de kerk in en leidt hij haar dankzij de verscheidenheid van hierarchische en charismatische gaven. Hierdoor ontvangt de kerk, voorzien van de gaven van haar stichter, en trouw de geboden van liefde, nederigheid en zelfverlogening onderhoudend de zending om het koninkrijk van Christus en God te verkondigen en bij alle volken te vestigen. Van dit koninkrijk is zij op aarde de kiem en de aanvang. De kerk voltooid in heerlijkheid De kerk zal slechts in de hemelse heerlijkheid voltooid worden bij de glorievolle komst van Christus. Tot die dag gaat de kerk voort op haar pelgrimstocht, door de vervolgingen van de wereld en de vertroostingen van God heen. Hier beneden weet zij zich in ballingschap, ver van de Heer, en zij verlangt naar de komst in volheid van het koninkrijk, het uur waarop zij in heerlijkheid met haar koning verenigd wordt. De glorievolle voltooiing van de kerk en door haar van de wereld zal niet zonder zware beproevingen tot stand komen, dan pas zullen alle rechtvaardigen, te beginnen met Adam, vanaf Abel de rechtvaardige tot de laatste uitverkorene toe, in de universele kerk bij de Vader verzameld worden. Nou, dat was nummer 769. En we hebben weer, net als in de vorige uitzending, veel gehoord. Even een kleine samenvatting. We hebben gehoord dat Jezus Christus zelf... Aan het begin staat van de stichting van het koninkrijk de hemelen op aarde. Dus dat koninkrijk is al begonnen. Het is nog niet voltooid, maar het is al wel begonnen met de komst van Jezus Christus. En uit de zijde van de Heer zelf is de kerk ontstaan. Prachtig beeld, hè? we hebben het net gehoord. En dan wordt de vergelijking met Adam gemaakt. Hè? Zoals Adam in slaap viel en uit zijn zijde een rib werd genomen waaruit Eva werd gevormd. Zo is op het moment dat Jezus Christus zichzelf offert aan het kruis, zijn leven geeft als leven voor de wereld. Op dat moment wordt natuurlijk zijn hart doorboord met een lans. En uit dat hart stroomt dan water en bloed zoals we in het evangelie lezen. En dat is meteen de genadestroom waardoor de kerk wordt gevoed. Dus zoals uit de zijde van Adam Eva werd geboren of in ieder geval tot stand kwam, zo komt uit de zijde van Jezus Christus de kerk voort. En je ziet wel vaker in de christelijke kunst dat bij die kruisdood van Jezus er een engel staat die dan met een kelk dat water en het bloed uit de zijde van Jezus opvangt. Hè, als beeld van de kerk. Dus de bruid die van haar bruidegom het leven ontvangt. En iedereen die gelooft in dat mysterie en iedereen die gedoopt is in dat mysterie, in het sterven en verrijzen van Jezus, behoort uiteindelijk tot zijn familie. En dat is de kerk. Ja, dus de familie van Jezus Christus, niet de bloedverwanten allereerst, maar diegenen die het woord hebben aanvaard, die de sacramenten aanvaarden, diegenen die zijn wedergeboren door Jezus Christus door het doopsel, dat is zijn ware familie en dat is dus die verzamelde gemeenschap rond de koning Jezus Christus en dat noemen we dus de kerk. Nou, we gaan daar in de volgende uitzending weer verder op door. De kerk is natuurlijk een groot mysterie, om het zo te noemen. Hè, als we het op deze manier ook noemen. Hè, geboren uit het hart, uit de zijde van Jezus. Uh, we gaan daar in de volgende uitzending nog meer over praten. Wat dat betekent, dat de kerk een mysterie is. Een groot geheim dat God aan de wereld schenkt. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.